0: para conhecer grande Darcy Ribeiro. Vamos ler um pouco de sua obra magistral, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil? Bom, começo dizendo que esse livro tem 467 páginas e ele é dividido em seis capítulos. O primeiro deles, O Novo Mundo, é composto por matrizes étnicas, o enfrentamento dos mundos e o processo civilizatório. O segundo capítulo é a gestação étnica, o criatório de gente, moinhos de gastar gente, bagos e ventres. O terceiro capítulo é o processo sociocultural, a aventura e rotina, a urbanização caótica, classe, cor e preconceito, assimilação ou segregação e ordem versus progresso. O quarto capítulo, Os Brasis na História. Os Brasis, Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira, Brasis suínos. E o último capítulo é o Destino Nacional, que termina com As Dores do Parto e Confrontos. Quero começar lendo o prefácio escrito pelo próprio Darcy Ribeiro. Música Escrever este livro foi o desafio maior que me propus, ainda é. Há mais de 30 anos eu escrevo e reescrevo incansável. O pior é que me frustro quando não o faço, ocupando-me de outras empresas. Nunca pus tanto de mim, jamais me esforcei tanto como nesse empenho, sempre postergado de concluir. Hoje, o retorno pela terceira vez. E isto se só conto aquela primeira vez em que o escrevi e completei e a segunda em que o reescrevi todo, inteiro, esquecendo as inumeráveis retomadas episódicas e inconsequentes. Ultimamente essa angústia se aguçou porque me vi na iminência de morrer sem concluído. Fugi do hospital, aqui para Maricá, para viver e também para escrever. Se você hoje o tem em suas mãos para ler em letras de forma... É porque afinal venci, fazendo-o existir. Tomara. Acabo de ler meio por cima a última versão. Aquela que escrevi no Peru e que até foi traduzida em castelhano, mas que eu vetei. Era um bom livro, acho agora. Bem podia ter sido publicado, tal qual era. Ou ainda é, uma vez que aí está, tal e qual. Desafiante. Mas eu não quis largá lo Pedia mais de mim. Me prometia revê-lo, refazê-lo, até que alcançasse aquela forma que deveria ser. Perdão. Aquela forma que devia ter. Qual? Creio que nenhum livro se completa. O autor sempre pode continuar por um tempo indefinido, como eu continuei com esse. Ao alcance da mão, sem retomá-lo. O que ocorre é que a gente se cansa do livro. Apenas isto. E nesse momento o dá por concluído. Não tenho muita certeza, mas suspeito que comigo é assim. Porque só agora o retomo, depois de tantos, tantíssimos anos, em que me ocupei das tarefas mais variadas fugindo dele? Não sei. Não foi para descansar, certamente. Foi para me dar a outras tarefas. Entre elas, a de me fazer literato e publicar quatro romances, retomando uma linha de interesses que só me havia tentado aos 20 anos. Nessa longa travessia, também politiquei muito, com êxito e sem êxito, aqui no exílio, e deem-me a fazimentos trabalhosos diversos, inclusive vivi, quase morri. Nesses anos todos, o livro, este, ficou por aí, engavetado, amarelando, esperando até hoje. Agora estou eu aqui na praia de Maricá, para onde trouxe as pastas com o papelório de suas várias versões. Papelório de suas várias versões, perdão. A primeira tentativa de escrever, que nem chegou a compaginar-se, se deu em meados da década de 50, quando eu dirigia um amplo programa de pesquisas socioantropológicas no órgão de pesquisas do Ministério da Educação, o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, CBPI. Eu concebi, então, como síntese daqueles estudos, com todas as ambições de ser um retrato do corpo inteiro do Brasil, em sua feição rural e urbana, e nas versões arcaica e moderna, naquela instância que, a meu ver, era de véspera de uma revolução social transformadora. Eu abandonei, então, lá se vão 30 anos, mas para ocupar-me de planejar e implantar a Universidade de Brasília. Essa tarefa me levou a outras, tais como as de ministro da Educação, de chefe do gabinete civil do presidente João Goulart, com a missão de concatenar, de concatenar o movimento nacional para as reformas de base. Tudo isso resultou, sabe-se, no meu primeiro exílio no Uruguai. Lá, a primeira versão deste livro, umas 400 páginas densas, tomou forma depois de dois anos de trabalho intenso. Não era já a síntese que me propusera. Era, sim, a visão resultante de minhas vivências nos trágicos acontecimentos do Brasil de que havia participado como protagonista. Esse era o nervo que pulsava debaixo do texto, a busca de uma resposta histórica, científica, na arguição que, nós fazíamos, no, que nos fazíamos nós, os derrotados pelo golpe militar. Porque, mais uma vez, a classe dominante nos vencia. Na verdade, para escrevê-lo, mal compulsei os livros resultantes daquelas pesquisas que chegaram a ser publicados. É, ele foi feito na leitura de quanto texto me caiu nas mãos sobre o Brasil e a América Latina muitíssimos, lembro-me bem, graças à magnífica biblioteca municipal de Montevidéu. Uma vez completado o livro, a primeira leitura crítica que consegui fazer dele todo me assustou. Não dizia nada ou pouco dizia que não tivesse sido dito antes. O pior é que não respondia às questões que propunha, resumíveis na frase que desde então passei a repetir: por que o Brasil ainda não deu certo? Meu sentimento era de que nos faltava uma teoria geral cuja luz nos tornasse explicáveis em seus próprios termos, fundada em nossa, nossa experiência histórica. As teorizações oriundas de outros contextos eram todas elas eurocêntricas demais e, por isso mesmo, impotentes para nos fazer inteligíveis. Nosso passado, não tendo sido o alheio, nosso presente não era necessariamente o passado deles, nem nosso futuro um futuro comum. Através de respostas a essas questões, mergulhei nos anos seguintes em estudo e assombros, O que devia ser uma introdução teórica no meu plano de revisão do texto foi virando livros. A necessidade de uma teoria do Brasil que nos situasse na história humana me levou à ousadia de propor toda uma teoria da história. As alternativas que se ofereciam eram impotentes. Serviam talvez como uma versão teórica do desempenho europeu, mas não explicavam a história dos povos orientais. Nem o um mundo árabe, muito menos a nós, latino-americanos. A melhor delas, representada pela nova versão compilada por Engels, nas origens, e por Marx, nas formações, opondo-se uma à outra, deixava um tema em aberto. O processo civilizatório é minha voz nesse debate. Ouvida, quero crer, porque foi traduzida para as línguas de nosso circuito ocidental, editada e reeditada muitas vezes e é objeto de debates internacionais nos Estados Unidos e na Alemanha. A ousadia de escrever um livro tão ambicioso me custou algum despeito dos enfermos e sentimentos de inferioridade que não admitem ao um intelectual brasileiro o direito de entrar nesses debates, tratando de matérias tão complexas. Sofreu restrições também dos comunistas, porque não era um livro marxista, e dos acadêmicos da direita, porque, não era, um porque era um livro marxista. Isso não fez dano porque ele acabou sendo mais editado e mais lido do que qualquer outro livro recente sobre o mesmo tema. Mas o processo não bastava. A explicação que oferece para 10 mil anos de história é ampla demais. Suas respostas, necessariamente genéricas, ainda dão tênues delineamentos do nosso desempenho histórico. Era o que podia dar como alternativa aos textos clássicos, como que geralmente se trabalhava esse tema. Um esquema conceitual mais verossímil e mais explicativo do que os disponíveis, através da proposição de novas revoluções tecnológicas como motores da história, de novos processos civilizatórios e de novas formações socioculturais. Vista sob essa luz, a nossa realidade se retrata em seus traços mais gerais, resultando num discurso explicativo útil para fins teóricos e comparativos, mas insuficiente para dar conta da causalidade da nossa história. Saí, então, em busca de explicações mais terra a terra em mais anos de trabalho. O tema que me propunha agora era reconstruir o processo de formação dos povos americanos num esforço para explicar as causas do seu desenvolvimento desigual. Salto, assim, da escala de 10 mil anos de história geral para os 500 anos da história americana com um novo livro, As Américas e a Civilização e que propõe uma tipologia dos povos americanos na forma de uma ampla explanação explicativa. Esse meu livro anda aí, desde então, sendo traduzido, reeditado e discutido, mais por historiadores e filósofos do que por antropólogos. Esses meus colegas têm um irresistível pendor barbarológico e um apego a toda conduta desviante e bizarra. Dedicam seu parco-talento a quanto tema bizarro lhes cai em mãos, negando-se sempre, aparvalhados, a usar suas forças para, para entender a nós mesmos, fazendo antropologias da civilização. Ocorre, porém, uma vez mais, que, completada a tarefa, vejo os limites daquilo que alcancei em relação ao que buscava. Meu livro ajuda, é certo, a nos fazer inteligíveis, mas é claramente insuficiente para nossas ambições. Mergulho outra vez buscando, numa escala nova, sincrônica, as teorias de que necessitávamos para nos compreender. Eram três as mais urgentemente requeridas para tomar o lugar dos esquemas menos eurocêntricos do que toscos com que se contava. Uma teoria de base empírica das classes sociais, tais como elas se apresentam no nosso mundo brasileiro e latino-americano. Visivelmente, o esquema marxista aceito, sem demasiados reparos, no mundo europeu e no anglo-saxão de ultramar, feito de povos transplantados, empalidece frente à nossa realidade ibero-latina. Aqui, não havendo burguesias progressistas disputando com aristocracias feudais, nem proletariados ungidos por irresistíveis propensões revolucionárias, mas havendo lutas de classe, existiriam blocos antagonistas embuçados a identificar e caracterizar. Nos faltava por igual uma tipologia das formas de exercício do poder e de militância política seja conservadora, seja reordenadora ou insurgente. Toda politicologia copiosíssima de que se dispõe é feita de análises irrelevantes ou de especulações filosofantes que nos deixam mais perplexos do que explicados. Efetivamente, falar de liberais, conservadores, radicais ou de democracia e liberalismo e até revolução social e política pode ter sentido de definição concreta em outros contextos. O no nosso não significa nada. Tal ambiguidade com que nossas expressões se aplicam aos agentes mais diferentes e às orientações mais desconexas. Faltava ainda uma teoria da cultura capaz de dar conta da nossa realidade em que o saber erudito é tantas vezes espuro e o não saber popular alcança contrastantemente, contrastantemente exatamente, altitudes críticas mobilizando consciências para movimentos profundos de reordenação social. Como estabelecer a forma e o papel da nossa cultura erudita, feita de transplante, regida pelo modismo europeu, frente à criatividade popular que mescla as tradições mais díspares mais para compreender essa nova versão do mundo e de nós mesmos? Para dar conta dessa necessidade, é que escrevi o Dilema da América Latina. Ali proponho novos esquemas de classes sociais, dos desempenhos políticos, situando-os debaixo da pressão hegemônica norte-americana em que existimos, sem não ser para sermos o que lhes convém a eles. Num exercício puramente didático, resumi os corpos teóricos desenvolvidos nesses três livros para compor Os brasileiros, teoria do Brasil. Ele só traz de novo a teoria da cultura a que aludi. Não a situei no dilema para não ter que tratar tema tão copioso dentro da dimensão latino-americana. Os índios e a civilização compõem, com os quatro livros citados, meus estudos de antropologia da civilização, ainda que resultasse de uma pesquisa realizada anteriormente. O certo, porém, é que seu corpo teórico é o mesmo, fundado no conceito de transfiguração étnica. Vale dizer processo através do qual os povos surgem, se transformam ou morrem. Ocupado nessas escrituras preliminares, que resultaram em cinco volumes de quase duas mil páginas, descuidei desse livro que agora retomo. Efetivamente, todos eles são frutos da busca de fundamentos teóricos que, tornando o Brasil explicável, me permitisse escrever o livro que tenho em mãos. Foi o que tentei várias vezes no Peru, conforme dizia, chegando a redigi-lo por inteiro já com base nos meus estudos teóricos. Não me satisfazendo a forma que alcancei anos atrás, o pus de lado, cuidando que, com os meses a mais, o retomaria. Não foi assim. Desencadeou-se sobre mim o vendaval da vida. Um câncer me comia um pulmão inteiro e tive de retirá-lo. Para tanto, retornei ao Brasil, reativando as candentes luzes políticas que dormiam em mim nos anos de exílio tudo isso e mais que tudo uma compulsiva pulsão romanesca que me deu irresistível assim que me soube mortal e que desde então me escraviza afastando-me da tarefa que me propunho. Agora, uma nova pulsão mortal reaviva a necessidade de publicar este livro que, além de um gesto antropológico explicativo, é e quer ser um gesto meu na nova luta por um Brasil decente. Portanto, não se iluda comigo, leitor. Além de antropólogo, sou homem de fé e de partido. Faço política e faço ciência, movido por razões éticas e por um fundo patriotismo. Não procure aqui análises isentas. Este é um livro que quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que aspira a ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo.